1: Welkom bij Doe Eens Duurzaam. In een serie van 17 afleveringen nemen Alicia, Yvette en ik jullie mee... in wat Facility Management kan bijdragen aan de realisatie van de SDG Agenda. De Sustainable Development Goals Agenda. En vandaag staat SDG 9 op de rol innovaties, infrastructuur... En industrie. In deze aflevering hebben we het over SDG 9. En naast duurzaam en inclusief moet de infrastructuur in 2030 ook voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Iedereen moet toegang hebben tot internet. En er moet ook meer onderzoek komen naar technologie binnen de industriële sector. We leggen de focus vandaag op hoe innovatie kan bijdragen aan duurzaam facility management en de rol van facility management in het aanjagen van innovaties. En we praten daarover met Inge Knapen, programmamanager sustainability bij Rijkswaterstaat en met professor dr. Jan-Peter van der Toren, founder van Birch Consultants en professor of practice entrepreneurship in ecosystemen van de Universiteit Tilburg. Jan Peter, jij bent naast ondernemer eh, ook professor of practice, entrepreneurship in ecosystemen.
2: Ja.
1: En je was in de tijd dat jouw voornaamgenoot Jan Peter Balken en de premier was ook eh, de aanjager van het Landelijk Innovatieplatform. Um, en jij gebruikt de term ecosystemen als metafoor voor het aanjagen van innovaties. En daarmee zitten we midden in SDG 9. En kun je ons dus meenemen in het onderzoek naar die ecosystemen en hoe dat in de
2: praktijk innovaties. Versterkt. Ja, dankjewel. Zal ik uh, daarna wat over vertellen? Uh, want mijn ervaring is, als ik kijk naar SDG 9, dat uh, geen enkel ondernemer is tegen een inclusieve of uh, duurzame uh, toekomst. Uh, maar wel heel vaak de vraag, uh, hoe doe ik dat? Hoe breng ik inderdaad de toekomst dichterbij? Ik zou willen innoveren, maar hoe ga ik dat doen? En dat doe je in de praktijk ook niet alleen, daar heb je anderen voor nodig. En dat is het idee van een ecosysteem. Idealiter heb je een ecosysteem waarin je als bedrijf samen met andere bedrijven, als bedrijf samen met, met kennisinstellingen, MBO, HBO, universiteit, maar ook samen met je regionale overheid actief bent met, met innovatie. En in ons onderzoek zijn we erop gericht om te kijken wat is de kwaliteit van het ecosysteem waarin je als ondernemer actief bent. Heb je dan toegang tot de laatste kennis? Uh, heb je uh, toegang tot creatieve... uh, uh, start-ups bijvoorbeeld die je uitdagen... om met nieuwe oplossingen te komen. En uh, zo kun je eigenlijk... van elke regio, van elke sector... van elke keten in beeld brengen... wat is de kwaliteit van het ecosysteem.
1: En als je het over innovatie hebt... kun je het natuurlijk hebben over... de innovatie langs de de technologische kant. Maar je kunt het ook hebben over innovaties... langs de de menskant. En dan heb je het over sociale innovatie...
2: Waar zie jij de meeste kansen liggen? Nou, gelukkig hoef ik niet te kiezen waar de meeste kansen liggen. Wat ik zie, dat is er zit er natuurlijk een natuurlijke neiging van, uh, bijvoorbeeld van jonge ondernemers om de, de techniek, waar ze toch bijvoorbeeld op de universiteit mee bezig zijn als promovendus of als onderzoeker, om die verder te brengen naar de markt. En dat is heel vaak een combinatie van techniek en sociaal. Nu we toch het toch over dit onderwerp hebben, ik ben. Uh, 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 lid van de investeringscommissie die kijkt naar ideeën van universitaire start-ups. En uh, regelmatig komen ideeën voorbij van ondernemers die zeggen... met een klein beetje techniek kan ik... Uh Uh, uh, werknemers helpen om bijvoorbeeld de juiste plek in een gebouw te vinden waar ze met met een fijn klimaat kunnen werken, waar ze de passende collega's vinden, waar ze uh, toegang hebben tot uh, uh, tot kennis van binnen of buiten het bedrijf. Dat is een combinatie van techniek, dat vergt wat ICT, dat vergt soms wat uh, wat kastjes, wat sensoren die dingen uh, uh, kunnen meten en beschikbaar maken voor uh, voor werknemers in kwestie en tegelijkertijd de impact van zo'n nieuwe technologie of van zo'n vinding loopt natuurlijk... doordat mensen fijner werken, uh, eerder elkaar tegen kunnen komen... eerder uh, nou ja, goed in de vel kunnen zitten, et cetera. Dus een, heel vaak een mengeling van technisch en sociaal. Oké, okay, dus je hoeft, we hoeven niet te kiezen, zeg je daarmee? Nou, het is een illusie om te denken dat alleen techniek de oplossing is... en het is een illusie om te denken dat alleen... Uh, nou ja, uh, de sociale component de oplossing is. Heel veel vindingen bieden beide in zich. En uh, nou uh, uh, mijn uitdaging is wel om uh, niet alleen na te denken over technologie, uh, sterker zijn anderen veel beter in dan ik, uh, maar juist hoe kan die technologie zijn weg vinden naar de praktijk en dan doen heel veel sociale elementen het dan toe.
1: Ja, ja, mooi, dankjewel. En deze SDG 9 gaat natuurlijk niet alleen over innovatie, maar ook over industrie en over infrastructuur. En ja, als je daar zeg maar, de, de subdoelen in leest, dan gaat het over technologische vooruitgang, zou je bijna kunnen zeggen. Op het gevaar af dat je met deze SDG, misschien andere SDG's wel, euh, nou ja, als je niet oppast, om zeep helpt. Hoe zorg je er dan nou voor dat de realisatie van de SDG 9, hè, dus de industrialisatie en de, en de infrastructuur, niet ten koste gaat van
2: bijvoorbeeld klimaat of euh, energietransitie? Nou, op geldt dat ik in de praktijk namens de tegenstelling zie. In ons uh, daders werk als adviesbureau en in mijn werk aan Tilburg spreek ik veel met ondernemers. Uh, Soms brengen we dat ook systematisch in kaart door ze inderdaad uh, uh, stuk voor stuk te ondervragen. En uh, elke ondernemer heeft wel in de gaten dat de toekomst betekent dat hij minder uitstoot, dat uh, hij minder vaak met minder uitstotende uh, uh, auto's op de weg zit, dat hij... Uh, intelligent omgaat met uh, met de energie in zijn gebouwen... dat hij probeert uh, uh, burgers aan duurzamere producten te helpen. Dus het besef dat de wereld er anders uitziet dan nu... is wel aanwezig. En als je het niet intrinsiek wilt... dan heb je wel in de gaten dat de kosten van energie... en van vervuiling steeds duurder zullen worden... voor jou als uh, als bedrijf. Dus iedereen wil er wat mee. En innovatie betekent niet meer en niet minder... dat je bij dat vage idee van een betere wereld... of soms een heel concreet idee van een betere wereld... dat je ook technische oplossingen hebt en ook oplossingen die uit kunnen, die commercieel uit kunnen. En um, dus je kunt een idee hebben van ik zou als, uh, uh, als transportbedrijf... zou ik uh, uh, met minder CO2-uitstoot of met minder, minder zwavel uitstoot zou ik dienst uh, uh, willen zijn voor mijn klanten. Maar dat betekent wel bijvoorbeeld dat ik de, de, de data die ik van mijn klanten... eigenlijk in mijn eigen systeem al heb, omdat ik voortdurend bestellingen opneem... en uh, uh, voor hen rijd, dan zou ik hen als het ware willen adviseren om het minder... Kilometers over de weg uh, uh, naar hen van dienst te zijn. Uh, als transportbedrijf, of als logistieke dienstverlener, of als groothandel. Uh, maar daarvoor moet ik inderdaad wel uh, uh, met wat uh, innovatie in die data van mijn eigen bedrijf duiken. Wat vaak ook data van andere bedrijven zijn. En dan wil ik met een, uh, met een oplossing komen waar ik zo mijn klanten verder mee kan helpen. Dus innovatie, de drive om iets goeds te leveren en eraan te verdienen van een bedrijf. Uh, gaat ook heel vaak gepaard met oplossingen die uiteindelijk bijdragen aan een uh, duurzamere en ook uh, inclusieve wereld.
1: Dankjewel. Ik ga even naar, uh, naar Inge toe, we komen straks bij jou terug, uh, Jan-Peter. Ja. Um, Inge, jij bent Programmamanager Sustainability bij uh, Rijkswaterstaat. Um, kun je ons vertellen waarom deze SDG zo belangrijk is voor jou, maar ook voor Rijkswaterstaat als organisatie?
0: Ja, Rijkswaterstaat is natuurlijk uh, verantwoordelijk voor uh, de infrastructuur in Nederland. En uh, dat is natuurlijk uiteindelijk een middel om uh, de mobiliteit in Nederland in goede banen te leiden. En voor ons uh, staan zaken als klimaatneutraliteit en circulariteit daar eigenlijk helemaal in centraal. We hebben ook een uh, vrij uh, groot omvangrijk Rijksinfra-project waar de klimaatneutraliteit en circulariteit van deze netwerken die wij onderhouden centraal staat. En mijn rol daarin is uh, het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Dus dat betekent eigenlijk alles ondersteunend aan het primaire proces.
1: Ja, dat zijn praktische zaken, maar dat zijn misschien ook wel uh, gedragsveranderingen. Kun, kun je eens vertellen hoe dat proces binnen Rijkswaterstaat uh, gegaan is in de, in de periode dat jij daar de verantwoordelijkheid over had?
0: Ik ben uh, 2,5 jaar geleden begonnen in deze functie. Um, en ja, toen was eigenlijk de bedrijfsvoering. Um, een beetje een onderschoven kindje in het grote duurzame leefomgevingprogramma. Maar nu is het eigenlijk uh, ja, structureel een heel goed fundament geworden. Men ziet toch dat uh, na 2,5 jaar be- bepleiten de bedrijfsvoering toch ook gezien wordt. Met name de verduurzaming van de bedrijfsvoering gezien wordt als een stuk ja, randvoorwaarde... om ook de rest van de organisatie te verduurzamen. Het gaat een beetje over practice on you breach. He, als je je eigen huis niet op orde hebt, hoe moeilijk is het dan uiteindelijk om te prediken aan je eigen medewerkers dat de organisatie moet verduurzamen. En ik moet zeggen, ja, na 2,5 jaar hebben we dat ook wel echt stevig in het zadel geholpen, die visie. En uh, ja, directeuren dragen dit nu ook uit. Hè. Uiteindelijk is een werknemer die natuurlijk in een werkplekomgeving constant ziet dat we bezig zijn met duurzaamheid. Dus we hebben in ons programma Verduurzamen van de Bedrijfsvoering ook... Klimaatneutraal en circulair de werkplek daarin centraal gesteld. Een beetje in navolging van uh, die Rijkse infraprojecten. En ik denk dat dat heel heel erg helpt om ook duurzaamheid in de DNA te krijgen van alle mensen. Dus we zetten eigenlijk in op twee lijnen. Aan de ene kant kijken we naar impact. Dat gaat echt over de harde cijfers. Waar ligt nou de impact van de bedrijfsvoering? Komt mobiliteit trouwens ook weer als als nummer één het voorschijn? Wij zijn natuurlijk met ruim 9000 mensen die op allerlei projectlocaties werken. Dus uh, mobiliteit is qua bedrijfsvoering ook ons grootste impact. Dan hebben we ons vastgoed. En dat is ook een van de grote Rijkswaterstaat. Heeft nog aardig wat vastgoed in uh, eigen beheer. Voor het ondersteunen van het primaire proces. En uh, zaken als uh, alles uh, IT-gerelateerd rondom de werkplek. Hè, onze laptops, onze mobiele telefoons, de schermen. Dat, dat levert ook een aardige impact uh, op. En dan hebben we nog uh, zaken rond circulariteit van gebouwen. En allerlei facilitaire zaken. Zoals catering en uh, onze kantoormeubilair. De tweede poot daarin is eigenlijk de mens. Hoe krijg je dat denk, duurzaam in in, uh, het DNA van uh, de mens? Daar hebben we eigenlijk ook een heel programma op ingericht.
1: Je had het er al over dat het ook is doorgedrongen bij uh, bij jullie uh, directie. Hoe hoe ziet dat eruit als ik met zo'n directeur in gesprek zou komen? Wat vertelt hij mij dan? Uh, Wat het effect is van jouw verduurzamingsprogramma?
0: Nou, toen ik bijvoorbeeld begon bij uh, de organisatie, toen toen ging het eigenlijk heel erg over dat plastic bekertje wat men vasthoudt elke dag. Hoeveel impact dat toch heeft, omdat iedereen elke dag toch koffie drinkt en dat plastic bekertje vasthield. En iedereen struikelde maar over dat plastic bekertje, want dat was van plastic, dat moest ook verduurzamen. En, en dat geeft eigenlijk weer hoe, hoe zoiets kleins eh, toch mensen bezig kan houden. En hoe goed het is als je daar dus ook op inzet. Dus het gaat niet alleen over eh, een hele mooie aanbesteding die wij vorig jaar hebben afgerond. Ook over onze koffie eh, in een transparantere keten. Maar dat gaat ook over eh, ja, de catering. Alles waar je eigenlijk ja, binnen zo'n werkplek mee in aanraking komt. Want ik zeg zo zoetjes aan tweeënhalf ja, jaar geleden... ...was men daar op dat ja, punt helemaal niet mee bezig... Want ...dat die bedrijfsvoering ook ingezet kon worden als een, uh, ja, een soort van uh, fundament... ...om de rest van de organisatie te verduurzamen. Maar na 2,5 jaar weet men nu ook op, op directieniveau heel goed wat daar gaande is. Dus dat is wel uh, een mooie winst. Tot
1: het koffiebekertje aan toe.
0: Tot het koffiebekertje aan toe, ja.
1: ja. ja. Geweldig, dank heb je. Jij, heb jij een paar tips voor facility managers in Nederland, hè, die ook diezelfde slag eh, rond, eh, rond innovatie willen maken, waar ze misschien wel morgen of overmorgen mee aan de slag zouden kunnen?
0: Nou, ik denk dat het heel erg sterk ligt in communicatie. Hè? Als je dingen aan het verduurzamen bent binnen de bedrijfsvoering, besteed daar aandacht aan. Hè? En, en ga dat niet positioneren als is toch niet belangrijk, want de grotere impact ligt uiteindelijk in het primaire proces. Je moet het een eigenlijk zien als een soort van randvoorwaarde om het andere te doen. En hoe mooi is het om uiteindelijk dit soort zaken ook te gebruiken, uh, om mensen te motiveren om ook in hun eigen werk daarmee aan de slag te gaan. Dus het maakt niet uit hoe klein het is, een mooi voorbeeldje van dat plastic koffiebekertje. Mensen gaan daar zich toch aan storen. En als dat niet geregeld is. Dan is de stap om uiteindelijk mensen aan te zetten. Om na te denken over duurzaamheid in hun eigen werk. Nou, die wordt dan groter.
1: Dankjewel. Um, misschien is het aardig om met z'n drieën uh, is een, uh, een, 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 uh, een, een stelling te verkennen. Um, en ik ben heel benieuwd wat Jan-Peter vanuit, zeg maar, vanuit de wetenschappen, vanuit ondernemerschap uh, daarvan uh, van vindt. En Inge vanuit zeg maar, de bedrijfsvoeringskant. Um, en die stelling luidt dan als volgt. Hè. Zou je in het kader van innovatie kunnen voorstellen dat er binnen elke organisatie een, wat ik dan even noem, SDG professional zou zijn of zou komen. Die onderdeel zou uitmaken van het facility management team. En die zo integraal mogelijk, hè, dus met zijn blik zo wijd mogelijk open, uh, zou kijken naar het realiseren van de
2: SDGs. En ook naar het borgen en het monitoren ervan. Uh, op zichzelf snap ik hem. In de zin van, hoe kunnen we op allerlei plekken de aandacht voor SDG's... kunnen we die, uh, uh, die verder benadrukken. En tegelijkertijd uh, zou ik willen waken om SDG in een speciaal hokje te stoppen. We hebben nog een SDG-functionaris, dus die zal daar wel op letten. Uh, wat ik zie is dat uh, de SDG's uiteindelijk raken aan het primaire proces van elke organisatie. Uh, dus de uitdaging moet zijn om... om uh, Verschillende mensen op verschillende plekken te laten zien van dit, dit gaat over ons. Je hebt natuurlijk nodig dat je mensen hebt die in verbinding staan met de buitenwereld. Um, dus wees alert dat in je organisatie, in je team, dat het kan ook een team zijn van facilitaire managers of je facilitaire team, dat er oog is voor hoe halen we de laatste kennis van buiten binnen in onze organisatie. En tegelijkertijd moet die kennis niet daar blijven, maar die moet doordrongen, moet doordringen tot, uh, tot mensen op uh, plekken waar beslissingen worden genomen. Um, want als je even kijkt naar het verhaal wat, wat Inge vertelt, heel herkenbaar. Uh, f, uh, grote organisaties zoals Rijkswaterstaat uh, hebben dit soort onderwerp, onderwerpen op de agenda staan. En uh, wat dan vaak als je wat langer doorpraat, gespreksonderwerp wel is van... nou, onze, onze bedrijfscultuur is heel erg gericht op het leveren van veiligheid... op het leveren van voorspelbaarheid, op het vermijden van fouten. Dus hoe kunnen we dan toch in onze organisatie die creativiteit halen... die? Uh, uh, die we op andere momenten van de dag heel erg lastig vinden. Dus waar komen die nieuwe ideeën vandaan? Dus dit soort organisaties zie je ook vaak... Uh, uh, plekken bieden en organiseren... waar mensen bewust naar buiten mogen kijken... of waar ze welbewust uh, nieuwe kleine bedrijfjes, start-ups... de gelegenheid geven om voor hen nieuwe uh, oplossingen te bedenken. Dat heb je nodig. Dus je hebt professionals nodig die naar de buitenwereld kunnen kijken. En tegelijkertijd heb je mensen nodig die bereid in de staat zijn om op de business case kant ervan uh, uit te werken... en uiteindelijk te kunnen zeggen, nou, lange termijn, misschien een investering nu... maar het het ook moet opleveren. Uh, dus er zijn zoveel mensen die met dit soort thema's bezig zijn... dat ik het niet zou uh, willen beperken tot één uh, professional. Lang verhaal?
1: Ja, ja. nee, maar... dat is helder. Je zegt, we moeten het uh, niet beleggen uh, bij een professional... die dan vervolgens in een kamertje gezet wordt... Met uitzicht op een muur en dan zeggen wij hebben een SDG professional en wij gaan over tot de orde van de dag. Helder. Inge, hoe zie jij dat? Zou het een goed idee zijn om in iedere organisatie als onderdeel van het facility management team een SDG professional toe te voegen die een integrale blik heeft?
0: Nou, goed, in zoverre, um, ik, ik ben het wel een beetje eens met Jan Peter, het, het is nooit fout om meer mensen een focus te laten krijgen op verduurzaming, hè, wat natuurlijk een hele sterke verbinding heeft met de Sustainable Development Goals, maar... Mijn mijn grootste opgave eigenlijk in het verduurzamen van de bedrijfsvoering... is om te zorgen dat alles belegd wordt in de lijn. Dus dat alle afdelingshoofden, dat alle medewerkers uiteindelijk... alle acties en alle uh, grotere doelstellingen verwezenlijken in de operatie. Dus daar gaat gewoon eigenlijk mijn grootste effort naar uit... om te zorgen dat al al die vertaalslagen naar de operatie uiteindelijk beklijven. Zodat we ook uh, onze doelstellingen halen. Dus ik, ik vind het inderdaad lastig. Hè? Uh, je, je zou eigenlijk uh, binnen een organisatie uh, zo'n uh, duurzaamheidspersoon of SDG-persoon overbodig uh, mo- moeten maken. Maar zover zijn we niet. En ik, ik vergelijk het altijd een beetje met veiligheid. Hè? Hoe zorg je nou dat veiligheid in een organisatie uh, ook, ook blijft? Nou, Wij hebben tot op de dag van vandaag een heleboel veiligheidsadviseurs. Hè, om te zorgen dat dat onderwerp nog steeds overal in elk project op, op de agenda uh, blijft omdat wij daar natuurlijk ook, zoals Jan-Peter terecht opmerkt, op worden afgerekend. Veiligheid, bereikbaarheid zijn natuurlijk hele belangrijke zaken. Dus of, of zo'n functie als duurzaamheidspersoon of SDG-persoon ooit verdwijnt, dat is de vraag. Je moet uiteindelijk toch iemand hebben die dat blijft agenderen.
1: Ja. Nou, de stelling was natuurlijk dat die er zou moeten komen. Heel veel bedrijven hebben, hebben die niet. En dan beluister ik jou in, in, in analogie van de veiligheidsadviseur of de Arbo-deskundige, dat is ook zo'n functionaris die veel organisaties wel hebben, dat het om de awareness te blijven uh, vasthouden, het mogelijk wel een idee zou kunnen zijn om in ieder geval één iemand te hebben die voortdurend zegt, als wij dit langs de lijn van de SDG-agenda plaatsen, dan zou het goed zijn om net even iets anders te doen. Bijvoorbeeld, ja, zeker. Um, Jan-Peter, als je het verhaal van Inge hoort... Hè, en eigenlijk zegt, van, uh, Inge, eigenlijk zegt Inge van... heeft zo'n uh, SDG-functionaris... Um, die voortdurend wel de integrale gedachten van die SDG-agenda op tafel legt... in een organisatie, als een soort luis in de pels... zou dat toegevoegde waarde hebben, uh, wat jou betreft? Of ben je nog steeds van mening dat je dat niet bij per één persoon moet
2: beleggen? Nou, ik zou, van nature zou ik zeggen, let's give it a try. In de zin van uh, uh, het, het zou zomaar kunnen werken in, uh, in organisaties. Wat mij opvalt is dat, uh, uh, ook in mijn eigen organisatie, elke nieuwe generatie uh, uh, jongeren uh, die instroomt, heeft van nature meer oog voor dit soort doelen. Dat is heel knap wat, uh, wat dat betreft. Ook mij als ondernemer wordt aangereikt door, uh, door instroomende werknemers die van de universiteit of waar dan ook vandaan komen. En uh, die moet je koesteren, omdat ze een oog hebben voor, uh, nou ja, voor SDG-achtige doelen. En ook omdat ze uh, ja, de frisheid en de creativiteit hebben... Om, t, om met een frisse blik aan te kijken tegen de beleidsprocessen... zoals die van natuur in een organisatie gaan. Dus ik zie een hele, hele natuurlijke koppeling tussen... Uh, nou ja, uh, SDG, verduurzaming van deze wereld en, uh, en innovatie. Ja. Maar ik beluister eigenlijk ook he, dat, dat de, de,
1: de jonge generatie, de, de, de aankomende generatie... dat eigenlijk al in zich heeft, zich eigen heeft gemaakt... of via opleiding of uh, vanuit een intrinsieke motivatie... waardoor de noodzaak om dat apart te beleggen... misschien ook wel een stuk minder wordt. Want zij doen dat al. Zij doen dat van nature al.
2: Zij doen het van nature al, durf ik echt te stellen. En de kunst is voor, uh, uh, voor kleine en, en zeker voor grote organisaties... om er de complex te geven en omdat... Als je met het idee komt om uh, uh, het productaanbod dat je bedrijf heeft, of de manier waarop dingen tot stand komen, of de manier waarop je uh, met elkaar omgaat in een organisatie, uh, sociale componenten waar je het over had, Wim, als je dat anders wil doen, uh, dat vergt best wat van leidinggeven, van van directeuren, om dan een plek te geven in de organisatie. Ook omdat er meer aspecten zijn van de organisatieoplet waar we het al met elkaar over hadden. Zaken moeten zijn, voorspelbaar zijn, het financieel uit kunnen. Het is altijd even spannend als de nieuwe generatie zegt: het zou heel anders kunnen dan je, dan je altijd deed. Ja.
1: Ik ga nog even terug naar Inge, Rijkswaterstaat, grote organisatie. Is er genoeg ruimte voor zeg maar, de, de, de nieuwe generatie om zeg maar, binnen een grote organisatie als Rijkswaterstaat ook dit soort gedachten een, een plek te laten krijgen en ook zeg maar, in de bedrijfsvoering te implementeren?
0: Nou, wij, wij hebben dat een beetje. Dat is mooi dat Jan-Peter dat noemt als, als voorbeeld. Hè, dat jonge mensen dit, dit eigenlijk al een soort van automatisch op hun eigen agenda hebben. Dus dat meenemen. Wij hebben bijvoorbeeld in de directie hè, van de corporate Onze shared service organisatie. Zitten er eigenlijk altijd jonge mensen aan tafel. En, en dat noemen we dan jong directieleden. En uh, die wisselen ook elk jaar. En dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. van Dat zij dat perspectief meenemen. Hè, een beetje het verlengde van de toekomststoel van Jan Terlouw... Hè, die je er altijd maar bijzet... in de vergadering. Dus ik vind het wel heel erg... mooi dat men dat op deze manier heeft uitgewerkt. En dat doen uh, verschillende andere directies... ook binnen Rijkswaterstaat.
1: Ja. Mooi voorbeeld. De, de toekomststoel van Jan Terlouw... Hè, die is dan nog leeg... Hè, want dat is de ja. toekomstige generatie. Die, die is er nog niet. Maar dat je in de... besluitvorming wel rekening houdt met... de generaties die nog komen... is natuurlijk best een hele waardevolle. En het past ook heel goed bij de SDG-agenda. Um, Ik ik wil eigenlijk naar een afronding en aan Jan-Peter vragen, dit gesprek uh, is even reflecterend en en, uh, wellicht nadenkend over tips. Zou jij de facility manager die kijkt naar dit programma nog één of twee tips willen meegeven als het gaat over zijn
2: of haar mogelijke bijdrage aan de realisatie van SDG 9? Zeker en dan kom ik toch weer even terug op het onderwerp ecosysteem. Uh, de afgelopen uh, minuten ging het heel vaak over hoe kun je in een organisatie ervoor zorgen dat creativiteit, dat er een andere manier van kijken, een plek krijgt. Uh, maar ik zou ook zeker willen uh, aanwakkeren, willen uh, adviseren om als facility manager ook na te denken. Wat zijn de mensen uh, in mijn ecosysteem, buiten mijn organisatie, met wie ik dingen samen kan doen? Uh, dit soort dingen kun je als bedrijf een beetje... Maar met groepsbedrijven is het veel gemakkelijker. Nou, dan is je ecosysteem dat je uh, uh, ook weet met welke bedrijven... kan ik uh, hierover op dit soort onderwerpen zaken doen. Uh, dus bekijk niet het bedrijf alleen als Facilitaire Manager. Wie zijn de, uh, de tien mensen in je adresboekje... met wie je over dit soort dingen uh, uh, kunt spreken en misschien wel zaken doen. Want soms is het heel dichtbij op je eigen bedrijventerrein. Soms moet je ietsje verder naar een hogeschool of de universiteit... als het gaat om kennis. Uh, soms naar je, uh, naar je beroepsorganisatie of je brancheorganisatie. Weet in ieder geval wie, uh, ja, wie eigenlijk met elkaar jouw ecosysteem vormen.
1: Mooi, ja. dankjewel. Dat is een congruente afsluiting, uh, Jan-Peter. Die dicht bij, jou, uh, bij jouw stiel blijft. Uh, dankjewel voor, jou, uh, voor je inbreng. Inge, heb jij nog een tip aan de facility managers in Nederland... waar ze morgen mee aan de slag zouden kunnen?
0: Nou, ik, ik, zou, ik, ik zou eigenlijk in het verlengde inderdaad van Jan-Peter... als uh, afsluiting misschien wat willen zeggen over... Ik ga ook in dit soort facilitaire contracten zoeken naar die innovatie... En, en probeer ook marktpartijen... de reden waarom wij vaak marktconsultaties doen... voordat wij een aanbesteding op de markt zetten... om eens te proeven en te kijken hoe ver de markt eigenlijk is... in allerlei innovaties op het gebied van duurzaamheid. En he, soms moet je dat ook in een, bijvoorbeeld in een leercontract gieten... om zeg maar, die ruimte juist te bieden ook aan die leverancier... Aan, in partnership juist... Samen uit te zoeken van hé, hey, maar hoe kunnen we samen dit soort duurzaamheidsdoelstellingen bereiken? En dan, dan ben je wat creatiever dan dat je eigenlijk normaal misschien gaat zitten in dat soort contracten. Um, Inge,
1: ook bedankt voor de praktijkvoorbeelden vanuit Rijkswaterstaat. Um, dit was Doe is Duurzaam en facility managers zoeken elkaar op. Dat is de boodschap. Dankjewel.
0: Powered by Facility Management Nederland.